1: Bonjour Nicolas Nejon. Bonjour. Bonjour Stan. Bonjour Céline. On se retrouve à nouveau sur le plateau de Liberté d'entreprendre, donc pour une nouvelle émission avec Nicolas Nejon de la société Aven.
0: Tout à fait. Bonjour Nicolas. Bah, ravi d'être là avec vous.
2: Nicolas, tu es issu d'une famille bourguignonne qui expliquera peut-être certaines choses, diplômé en ingénierie biomédicale, passionné euh, d'objets connectés, de tech et depuis euh, voilà, 2016 euh, tu as fondé euh, Aven avec euh, Mathieu Robert et Nicolas Kamenoff ne si trompe pas. Euh, une société en fait, qui allie euh, un métier de tradition et puis euh, de la tech. Alors on est très impatient d'en savoir euh, davantage, avec plein de questions justement sur, euh, notamment, cette confrontation euh, d'un milieu qui est peut-être euh, traditionnel et qui pourtant euh, utilise de plus en plus euh, de technologies. Mais avant de partir sur ce sujet, on va peut-être s'intéresser euh, à ton parcours. Hein, euh, Qu'est-ce qui t'a fait arriver euh, jusque-là
0: Alors, à la base, effectivement, j'étais dans le médical. Euh, je faisais ce qu'on appelle de la recherche translationnelle, c'est-à-dire que j'avais des domaines de prédilection dans le médical, qui étaient euh, l'ophtalmologie, enfin même la partie antérieure, la grève de cornée, et des connaissances générales dans tous les autres domaines scientifiques, euh, chimie, physique, électronique, mécanique, informatique. Et mon travail c'était d'essayer de trouver les technologies qui venaient d'un autre univers et de voir comment on pouvait les appliquer à un domaine précis qui était euh, donc soit l'ophtalmologie, la cornée, soit la cardiologie, les machines de circulation extracorporelle, Les machines qui sont utilisées quand on vous fait une grève cardiaque. Et c'est rigolo parce que sur Aven, c'est exactement ce que j'ai fait. En fait, la technologie qui est au centre d'Aven, euh, l'échangeur gazeux, c'est une technologie sur laquelle j'avais travaillé dans, le, dans la cardiologie qui a été utilisée pour remplacer les poumons dans les cadres de grève cardiaque. C'est-à-dire que quand on vous fait une grève cardiaque, on arrête votre cœur et vos poumons c'est une pompe qui remplace le cœur et c'est un échangeur gazeux qui remplace les poumons.
2: Alors, Nicolas, juste parce que tous nos auditeurs, et même moi-même et peut-être Céline, mais Céline connaît bien ce milieu-là, juste pour expliquer la technologie d'Aven. Si Céline me regarde en s'interrogeant, mais oui, ben tu es, oui, es, es bien connaisseur, ah, oui. connaisseuse. Pardon. <rire> C'est quoi la technologie euh,
0: d'Aven Aven, c'est un aérateur de vin digital. C'est un outil qui permet de servir le vin instantanément, parfaitement aéré. Une sorte de carafe 2.0. Ce qui permet de plus avoir besoin d'ouvrir la bouteille à l'avance, plus avoir besoin de carafer. En fait, euh, comment ça fonctionne On ouvre la bouteille, on place l'aérateur sur le goulot, et au moment où on va servir le vin, au moment où le vin va passer au travers de l'aérateur, on va injecter des petites bulles d'air, de l'air ambiant, dont le nombre et la taille sont calibrés. On appelle ça de la micro-oxygénation et chaque petite bulle d'air va recréer une surface d'échange en trois dimensions entre l'air et le vin. Et au moment où le vin va arriver dans le verre, il sera aéré comme si la bouteille était ouverte depuis deux heures, 4 heures, 6 heures et on peut monter comme ça jusqu'à 24 heures.
1: Donc ça veut dire que tu es en train de nous dire qu'en en fait il le, n'y le, a pas d'altération du tout du goût tout euh, par rapport à une méthode naturelle effectivement euh, quand tu carafes. C'est une, méthode naturelle. Ouais, il faut une voir, méthode naturelle, il faut
0: voir ça comme une carafe dont on pourrait faire varier le ventre, euh, la, la, le centre de la carafe, la, la taille de la carafe en fonction du vin. Et... C'est-à-dire que si c'est un vin qui n'a pas besoin de beaucoup d'aération, on a une carafe plutôt fermée, si c'est un vin qui a besoin de beaucoup d'aération, une carafe très ouverte.
1: Mais comment tu fais justement avec ton appareil pour que ça, ça n'altère pas et qu'en et que en, en 30 secondes, parce que c'est immédiat, c'est instantané. C'est immédiat, c'est au moment où ça arrive dans le verre. C'est instantané. Alors comment tu fais pour que c est, c est, ben, ça aère suffisamment un vin qui normalement met 4 heures ou 6 heures
0: ben, C'est tout là l'intérêt. C'est-à-dire que l'aération euh, dans une bouteille, à la surface d'échange, elle, elle est limitée. C'est le diamètre de la bouteille. Quand on carafe, on augmente la surface d'échange d'un facteur x4 à x5 selon la carafe. Ce qui fait qu'une heure de carafe, ça équivaut à peu près à 4 heures de bouteille. Donc si on reprend le, la même métaphore, en fait, à veine, en injectant ces bulles d'air, on crée une surface d'échange immense. Donc c'est comme si on avait une carafe avec un diamètre énorme. Et du coup, on accélérait d'un enfin, facteur x100, fois x1000. Fois
1: Comment tu passes de ton domaine médical à se dire... Euh... Je vais aller aérer le vin.
0: Alors, c'est euh, un facteur de plusieurs choses. Euh, c'est aussi un moment dans ma carrière. Moi, j'étais passionné par le médical pour le côté soins. Et euh, j'ai rejoint une entreprise où il y avait moins ce côté innovation, ce côté, euh, ce côté impact sur les gens. Et c'était plus du lobbying pharmaceutique, du réglementaire, des choses qui étaient moins, moins mon centre d'intérêt Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas lancer un projet à côté pour le plaisir Et j'avais découvert les aérateurs de vin aux états unis C'est une technologie qu'on utilise finalement assez peu en France On, en revient, on y reviendra tout à l'heure justement sur technologie et tradition euh, J'avais trouvé ça assez extraordinaire de me dire, je prends un petit objet, je verse le vin dedans et le, le vin qui sort, qui arrive dans le verre, il est totalement différent. Le problème de ces aérateurs, c'est que c'est des aérateurs on-off. Ils n'ont pas de réglage particulier. et ce n'est pas adapté en fonction du vin. Ce qui veut dire que des fois, on sur des fois, on sous-aère. En fait, utiliser ces produits, c'est comme ne pas les utiliser. Ça marche bien dans 5% des cas. Et partant de ça, de mes connaissances dans le monde du vin, sur le fonctionnement de l'aération, mais aussi de mon passé dans le, dans le médical, dans la cardiologie, je me suis dit, mais moi, je sais faire. Je suis capable de faire une machine qui... Adapte l'aération, qui donne la bonne aération pour le vin. Donc, l'idée de départ, c'était vraiment de se dire on va faire un aérateur calibrable, précis et réglé sur un équivalent temps-heure. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on s'est dit mais en fait, on ne sait pas combien de temps il faut aérer telle ou telle bouteille. Et on a développé une application qui, à partir d'une photo de l'étiquette, reconnaît le, le vin. Et en fonction de année, cépage, origine géographique, élevage, on a un algorithme qui donne une recommandation d'aération. Donc vraiment, c'est la combinaison de ces, de ces différents facteurs, de ces différentes technologies. D'un côté, l'aérateur qui reproduit instantanément l'aération qui va de zéro jusqu'à 24 heures. Et de l'autre, l'application qui, à partir d'une photo de l'étiquette, reconnaît le vin et calibre l'aérateur.
1: Alors, il faut dire que tu as un grand-père qui est vigneron.
0: Tout à fait, euh, en Bourgogne, euh, enfin qui était vigneron en Bourgogne à Allos-Corton.
1: Donc, ça a, il, il t'a aidé un peu Je ne sais pas si... Alors,
0: il, euh... il m'a apporté, le plus important pour moi, qui était l'origine d'Aven, c'est la, la vision du vin. En fait, euh, j'y connais rien en vin. Enfin, maintenant, après six ans dans Aven, j'y connais ouais. un petit peu plus. Mais euh, j'ai toujours revendiqué que j'étais pas un sachant du vin. Euh, je suis pas un onologue, je suis pas un sommelier, je suis pas je suis même pas quelqu'un qui peut citer tous les grands producteurs bordelais et compagnie c'est pas ça, par contre moi ce que j'aime dans le vin, c'est ce qui m'a été inculqué par mon, par mon grand-père justement, c'est une vision très particulière du vin, c'est le vin partage c'est le vin où on prend du plaisir, c'est le vin euh, l'ivresse, alors l'ivresse de l'alcool mais aussi l'ivresse d'essence, c'est le vin où euh, on en discute et on... c'est pas le vin prétentieux c'est pas le vin piédestal, c'est pas le vin étiquette c'est vraiment le vin plaisir et l'idée d'Aven. Même si ça peut paraître complètement antinomique, vu que c'est un produit à 399 euros, c'est vraiment de transmettre cette vision-là. C'est de se dire, on va imaginer un produit où on retire toute la technicité du vin. Nous, notre métier, c'est ça. C'est de dire, on vous sert parfaitement le vin. Nous, on fait ça. Et vous, vous vous concentrez juste sur le vin. Juste dire, j'aime ou j'aime pas.
2: Alors, pour, euh, pour comprendre il euh, y a une application qui permet de scanner l'étiquette hein, ce fait. que tu disais euh, tout à l'heure qui donne donc une information et l'aérateur en fait euh, c'est euh, le, le consommateur qui doit le régler ou euh, c'est ré réglé en
0: bluetooth c'est réglé en bluetooth donc hein. t'es en lien en bluetooth euh, tu mets l'aérateur, tu prends la photo, tu sers et le vin il est parfaitement servi notre promesse c'est ça, c'est de dire vraiment tu t'occupes pas du vin, nous on s'en occupe tu choisis le produit et ensuite tu l'apprécies et si jamais tu veux jouer, en fait, il y a un écran tactile sur l'aérateur qui te permet de changer l'aération et de voir comment le vin va évoluer. Ce qui est assez chouette finalement, puisque seul le vin qui est servi est aéré. On ne touche pas à ce qui reste dans la bouteille. Donc, par exemple, tu peux commencer avec 6 heures, aller voir 12 heures, 24 heures, comment il sera demain et revenir ensuite à 2-3 heures.
1: Il y a une pile à l'intérieur de la Une batterie. Une batterie, d'accord. Bat ouais, ça ne peut pas tomber en panne et tu sers ton vin finalement on, on ça le va garantit,
0: pas. On le garantit 5 ans. Donc, euh, comme tous les produits avec une batterie, au fur et à mesure, euh, le, le cycle de charge va durer de moins en moins longtemps, mais on est sur une batterie à charge et à décharge rapide. Alors, l'inconvénient, c'est que quand il est chargé, il ne va pas tenir un mois. Il va tenir maximum une semaine. Par contre, l'avantage, la, c'est que quand tu le mets en charge, en cinq minutes, tu as assez pour faire une bouteille.
2: Alors, j'imagine que pour développer un tel produit, il faut avoir des, des parrains, des cautions. Est-ce que... Euh, AVEN, euh, c'est attirer les sympathies de grands sommeliers ou euh, de grands restaurateurs euh, qui ont choisi la solution AVEN pour justement euh, servir à leurs clients euh, Alors, le meilleur vin.
0: AVEN, c'est attirer... La, la le vin dans les meilleures conditions. Voilà, là, ça a attiré la sympathie de beaucoup de monde et à contrario, ça a attiré les foudres d'autres personnes parce que c'est vrai que c'est assez clivant quand même comme produit. Pour beaucoup, il y a un côté euh, gadget. Alors gadget, il y a un côté sympa au gadget et il y a un côté pas sympa, surtout dans le monde du vin qui est assez traditionnel. Donc on a toute une, toute une partie de la profession, d'ailleurs c'est ce qui m'a fait me lancer dedans, c'est la rencontre avec euh, Julien Dusserre, qui est un sommelier, euh, à qui j'ai fait tester le prototype qui était en fait une, des bouteilles d'eau avec des tuyaux de partout, des pompes, enfin quelque chose d'horrible. Euh, je, je lui ai servi le, ver, le vin devant lui avec l'aérateur, avec sang, il a essayé, il a dit c'est génial. et Là je me suis dit bah, on va se lancer vraiment dans l'aventure. Et depuis, on a euh, des restaurateurs, euh, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, des grands domaines viticoles partout, euh, partout à travers le monde. Bah, là, la dernière, la dernière qu'on a implantée en date et qui est assez intéressante parce que c'est une vision de du vin que je partage, euh, Pascaline Lepelletier. Pascaline Le donc euh, qui représente la France au concours de Meilleur sommelier du monde, euh, qui est une jeune femme qui apporte une vision du vin beaucoup plus décomplexée, beaucoup plus euh, dynamique. Euh, elle vient d'ouvrir son nouveau restaurant à New York et on l'a équipée entièrement avec Aven.
1: Est-ce qu'avec cet appareil, tu as l'impression de dépoussiérer un petit peu le monde de, de, du vin qui, est, Tu le disais tout à l'heure, très traditionnel.
0: C'est ce qu'on essaie de faire. En fait, ce que j'aimerais dans le monde du vin, c'est que Aujourd'hui, il y a toute une jeune génération qui se retourne vers le vin. Pendant longtemps, on a bu plutôt de la bière en terrasse. Aujourd'hui, on se remet à apprécier le vin et on se remet à s'intéresser au vin. Alors, le problème, c'est que c'est des gens qui n'ont pas eu cette transmission patrimoniale que j'ai pu avoir au travers de mon grand-père et qui sont un peu perdus, qui ont l'impression que le vin, c'est compliqué, c'est difficile d'accès, c'est même prétentieux. On est face au linéaire, il y a tellement de bouteilles, on, on comprend pas qu'est-ce que je dois choisir, comment. Et du coup, on se, on se met à choisir le vin en fonction du prix et on a l'impression qu'il faut apprendre beaucoup donc on lit, on suit des cours on... il y a des cours de dégustation à plusieurs centaines d'euros pour apprendre à boire le vin ce qui est complètement antinomique avec ma vision du vin parce que en fait personne ne peut vous dire ce qui est bon ou pas bon c'est ça,
1: c'est une histoire de goût en Exactement. Fait. Ouais. et du
0: coup il ne faut pas avoir peur de prendre la bouteille d'essayer des choses, ouais. de l'ouvrir, de goûter, de dire j'aime pas, euh, je reprends Julien Dussert qui était là depuis le début d'Aven on n'a pas du tout les mêmes goûts en vin et on s'engueule à chaque fois je me moque de lui, il se moque de moi. Et par contre, on passe des moments qui sont extraordinaires à en parler et à partager. Et le vin, c'est ça.
2: Vous avez euh, référencé combien euh, de vins, justement, euh, dans votre application
0: Aujourd'hui, on a un peu moins de 100 000 vins uniques. Donc, euh, quand on dit vins uniques, c'est par exemple si on prend euh, IKEM. On considère que Ikem 96 ou Ikem 2002, c'est un seul vin qui est tiré sur plusieurs années. Donc on a 100 000 références uniques, ce qui représente peu finalement par rapport à la masse de vin qui est présente partout dans le monde. On estime que quand on aura atteint un million, on couvrira on couvrira relativement sérieusement le marché. Euh, par contre, si le vin n'est pas dans la base de données, si vous scannez et qu'il n'est pas présent, on vous demande juste de répondre à quelques questions comme euh, producteur, origine géographique et compagnie. Et à partir de ces informations-là, on les injecte dans l'algorithme et vous avez le réglage d'aération. Donc vous n'êtes jamais sans rien. Et une fois que vous avez fait ça, le vin, il est disponible pour les suivants. Donc les 100 000 vins uniques, c'est 100 000 vins qui ont été remplis par nos utilisateurs.
1: Moi, moi je voudrais parler de l'entreprise, mais Stan, je crois que tu as une question encore. Euh, sur le produit
2: euh, non, sur, sur, En fait, euh, euh, sur ces 100 000 références... Euh, vous êtes essentiellement sur euh, des vins en France ou euh, vous avez réussi, AVEN a réussi à sortir euh, des, des, des frontières
0: Alors on est principalement sur des vins français mais parce que euh, c'est un produit qui s'adresse à une gamme de prix euh, pour laquelle les vins français euh, sont assez bien placés. Maintenant en termes de distribution on fait 70% de notre chiffre d'affaires à l'international principalement sur les zones Amérique du Nord et Asie.
1: Moi, j'aimerais euh, parler de l'entreprise maintenant, hein, tu as bien compris Nicolas. Euh, comment on passe donc, du monde médical, bon, tu es ingénieur quand même, mais, enfin, ingénieur quand même, tu es, t es ingénieur, mais dans le domaine médical, euh, comment tu arrives à monter ton entreprise ah, Tu sais qu'on est sur le plateau de liberté d'entreprendre, donc on doit donner des conseils, c'est intéressant pour les auditeurs euh, qui nous écoutent, et comment tu arrives à passer de ce monde du médical au monde de l'entrepreneuriat dans le viticole est-ce qu'au fond de toi, tu es, es entrepreneur ou pas du tout
0: Alors, je pense qu'au fond de moi, je suis entrepreneur. J'ai déjà eu des, des, des expériences entrepreneuriales par le passé. Mais où c'est un petit peu particulier dans le cadre d'Aven, c'est que ce projet n'a pas vocation à être une entreprise. C'était vraiment un projet que je faisais à côté pour, euh, bah, pour m'aérer un petit peu l'esprit. Quand on, quand on s'est lancé dans Aven, je me suis dit très bien, je vais aller chercher des gens qui ont des compétences que je n'ai pas. Et donc, j'ai envoyé des messages à des Parfaits inconnus sur LinkedIn ou à la fin d'une conférence en disant salut, on se connaît pas, mais j'ai un projet un peu fun. Est-ce que ça te dirait qu'on prenne un verre et qu'on en discute? Et c'est comme ça que j'ai trouvé mes associés fondateurs et c'est comme ça que j'ai recruté même toute l'équipe de départ. Donc, quand on voit à au début, c'est presque, c'est presque une association, c'est presque un, c'est presque une scope. On est très loin de toutes les recommandations qui sont faites ou quand on lit les livres, tout le monde dit il faut deux, trois associés maximum, il faut que ça se passe comme ça. On a toujours été complètement en dehors des cadres. Donc là, vous mais, êtes
1: combien à ce moment-là
0: euh, Quand on a lancé, on ouais. était 10 associés. Ah oui, c'est beaucoup. 10 associés. Alors, on était trois à représenter 90% du capital. Et les 10 autres, c'était bah, Julien, parce qu'on avait besoin d'un sommelier et qu'il euh, fallait le remercier pour son temps. Donc, on a dit, bah vas-y, viens, tu nous donnes un coup de main ouais. et on te file 1%. Et puis, tu rentres au capital. Oui, voilà, voilà, exactement. Et comme
1: toutes les boîtes qui n'ont pas beaucoup de fonds au départ, et, et c'est une façon de remercier, fait. effectivement. Mais est-ce que chacun, vous aviez des visions différentes Est-ce que ça a été compliqué Vous arriviez à converger
0: ah, on savait exactement ce qu'on voulait faire et surtout on n'avait pas du tout les mêmes compétences et ça c'était très agréable, ça allait très vite pour ces raisons-là c'est que on avait nos spécificités nos, nos spécialités, c'est-à-dire que moi le produit je savais exactement comment on allait le faire, comment on allait le développer le produire, c'était ma partie toute la partie industrielle, développement, produit euh, Nicolas c'était la partie logicielle. Euh, Mathieu c'était la partie design, marque euh, Juliette c'était toute la partie marketing Enfin, du coup chacun avait vraiment comme ça ses compétences, son domaine et on se retrouvait, on y passait une soirée par semaine où on était dans un bar à vin et chacun apportait ses avancées sur le projet. Toujours
1: autour du vin. Hein exactement, ouais.
0: exactement. Et c'était le même bar à vin dans lequel on s'est retrouvés pendant 3-4 mois jusqu'à arriver à un premier prototype. Premier prototype de produit, mais premier prototype d'entreprise, de vision, de marché, de tout ça. Et on s'est dit, on ne se connaissait pas tous les 10, on a des réseaux très différents, on va faire une soirée de présentation. Et donc on a loué un endroit et on a invité tout notre réseau en leur disant... bah on a un truc un peu fou à vous présenter, voilà ce que c'est. Et à la fin, ça vous dit euh, « Vous pouvez nous laisser vos coordonnées parce qu'on va faire une levée de fonds. » Et on avait un prototype qui était assez horrible. Hein, imprimé en 3D, c'était fait de briquet de broc. Même la soirée, puisqu'on avait nos activités qui nous prenaient beaucoup de temps, c'était compliqué. Et pourtant, en sortie de soirée, euh, les gens nous ont dit bah, « Écoutez, nous, ça nous intéresse et on est prêt à investir. » Et c'est comme ça qu'on a réuni les premiers, les premiers euros qui nous ont permis de lancer l'entreprise et de transformer euh, ce proto « Maison » En proto industriel.
2: Mais proto maison qui euh, qui fonctionnait, c'était euh, exactement. Il fonctionnait. pu tester, en fait pendant. Voilà, la tout à soirée. fait. Mais, Mais pour te dire,
0: c'était imprimé avec une imprimante 3D et on n'avait pas réfléchi que, euh, bah, comme tu le disais, il y a une batterie et que il euh, n'y avait pas tout le truc de recharge et compagnie. Ce qui fait qu'on le décollait à chaque fois, on le chargeait pendant la nuit et on recollait avec de la superglue la coque et on lissait pour que ça passe inaperçu. On faisait le service et après le soir, on redécollait. Et on...
1: À quel moment vous avez, euh, si c'est le cas, breveté cette euh, invention?
0: Euh, à peu près au début. Quand on a fait le premier prototype et qu'on nous a dit euh, « c'est top », on a déposé un brevet français. Ça ne coûte pas très cher, mais ça permet d'avoir la primauté et de prendre le temps ensuite de faire le brevet européen et l'extension internationale.
1: Ouais, je veux bien que tu nous racontes un peu le brevet, comment ça fonctionne pour les auditeurs.
0: Alors, euh, breveté, c'est expliquer une innovation, ce qui veut dire que ça peut être construit sur des choses existantes, mais c'est proposer un process, c'est proposer un produit, un design, quelque chose qui n'existe pas, et le décrire de façon suffisamment précise pour que ça apporte à l'état de l'art. Donc dans le cas d'Aven, ce qu'on a breveté, c'est notre capacité à injecter au centre d'un flux euh, des bulles d'air, enfin des bulles de gaz, dont le nombre et la taille sont précisément calibrées. C'est ça, notre technologie. Ce qui veut dire qu'on pourrait l'utiliser sur euh, du, du oil and gas, sur, de, sur des jus de fruits, sur plein d'autres choses. C'est vraiment cette spécificité-là spécificité appliquée ensuite au domaine du vin.
2: Et c'est euh, toi, en fait, qui es à l'origine euh, de cette technologie. C'est toi qui a déposé le brevet ou c'est euh, Aven qui non, a déposé Non, euh... on, on l'a
0: fait tous ensemble. Ouais. C'est euh, moi plus mes cofondateurs au nom d'Aven. Mmh,
2: mmh. Alors, je,
1: bon, le brevet, ok. Bon, le brevet, euh, donc, c'est valable un certain temps. Il faut le renouveler euh, aussi euh, ouais, au quelques ça, années, c est, c est surtout, 5 ça coûte, ans, ans C'est surtout, ça coûte
0: cher parce que tu vas choisir les pays dans lesquels tu brevettes. Alors, pour, pour l'Europe, ça compte comme un pays parce qu'on a une réglementation européenne sur les brevets. Mais autrement, si tu veux faire la Russie, les États-Unis, la Chine, pour chaque pays, tu vas repayer cette procédure. Et ensuite, chaque année, il va falloir repayer pour maintenir le brevet.
1: Oui, c'est ce qu'on appelle l'entretien qui est assez cher. Hein. Oui, ouais, tout à fait. Euh, donc, vous êtes 10 cofondateurs. T toi, comme tu es à l'origine de l'idée, tu as plus de parts que les autres quand même, j'imagine
0: Oui, ouais, ouais. Ouais, la, la répartition initiale, c'était euh, 75 15 Donc, 60 pour moi, 15-15 pour mes deux autres associés euh, opérationnels et 10% pour les, pour les autres. Oui,
1: ouais, donc chacun des petits morceaux. Est-ce que tout le monde est encore là aujourd'hui
0: Alors non. Euh, aujourd'hui, même mes associés de départ ne sont plus opérationnels. Je suis le seul à être opérationnel. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu dans l'histoire d'Avenne, des gens qui étaient euh, sur les petits quelque chose, comme, comme tu disais, qui sont devenus opérationnels, puis, puis qui sont repartis pour des histoires de vie, puis qui vont peut-être revenir. Là, on a notre directeur administratif et financier, euh, c'est quelqu'un qui a investi au premier tour de table. Euh, et, et du coup, les gens sautent dans l'aventure en fonction de leurs compétences, du moment où ça s'aligne et de, et de comment ça fonctionne.
1: Donc tu parles de, de levée de fonds ah, au premier tour de table, donc ça veut dire levée de fonds, j'imagine Tout à fait. Ouais. Euh, tu t as, t as, levé, as à quelle série, par exemple, dans ta, Alors, ton cycle de levée On a
0: fait beaucoup de levées de fonds sur Aven, ouais. ça aussi, c'est un, un peu particulier. On lève chaque année. D'accord. Pas par choix, euh, mais parce que déjà, on est un produit hardware, ce qui est extrêmement difficile à financer, parce qu'il y a des risques inhérents, euh, importants, au fait, d'échouer. C'est très, très dur de faire des produits physiques. Et le deuxième, c'est qu'on est dans le monde du vin, ce qui, ça non plus, n'est pas sexy. Euh, ça attire pas du tout parce que c'est très réglementé et les marchés fonctionnent différemment.
1: Est-ce que c'est pas un, un peu bloqué le monde du vin Parce que justement, pour conserver un petit peu cette espèce de, de niche côté traditionnel, est-ce que tu n'as pas le monde de, des vignerons qui luttent un peu sur des produits nouveaux comme le tien
0: Alors non, pour le coup, nous, on a une, une adhésion. Les gens qui sont réfractaires à Aven, c'est soit des clients potentiels, euh, et est dans le monde du vin, c'est plutôt les gens qui sont contre par principe. C'est-à-dire, euh, vin et tradition, pour certaines personnes, ça ne va pas ensemble. Je
1: t'interromps, Nicolas, mais tu sais, ça me fait penser euh, aux bouchons, les bouchons en liège et les Même bouchons combat. en plastique. Même combat. Parce qu'en en fait, qu bah, ils ne sont pas en plastique d'ailleurs, en verre. Oui,
0: il y a plusieurs. il voilà, euh, y a les, les bouchons à vis qui sont utilisés par dans exemple, les pays anglo-saxons. Voilà.
1: Mais parce que tout de suite, c'est moins joli que euh, des débouchonner, que le bruit, etc. Et donc, tu as effectivement des réfractaires, mais est-ce qu'en réalité, ils ont raison d'être réfractaires Est-ce que ça abîme le vin ou pas Est-ce qu'il y a un changement
0: Alors, il, il fut un temps où les bouchons en liège n'étaient pas n'était pas, pas de la même qualité qu'aujourd'hui et euh, j'aurais incité les gens à faire des bouchons à vis aujourd'hui on fait des bouchons dits techniques c'est du liège reconstitué où tu n'as plus aucune chance d'avoir le goût de bouchon et un des avantages du bouchon liège versus le bouchon à vis c'est qu'il a une perméabilité à l'oxygène qui fait que le vin évolue dans la bouteille chose qui n'est pas le cas dans le bouchon à vis mais autrement si c'est pas un vin qui est fait pour être gardé autant mettre des bouchons à vis
2: Alors, je reviens sur le produit euh... Donc il y, a un, il, y a, il y a cet aérateur qui est fabriqué, vous le faites fabriquer où vous avez, euh, Alors, comment ça se passe Très très drôle
0: aussi parce que tu vois on, on fait un aérateur de vin, on se dit bon bah voilà c'est gentil comme, comme entreprise. Déjà ouais. on se rend pas compte de la profondeur du marché. Un de nos concurrents qui fait un produit dans la, c'est pas un aérateur de vin mais c'est un produit pas très loin, euh, dans la même gamme de prix donc qui s'adresse au même client, atteignait quasiment 100 millions de chiffre d'affaires il y a deux ans. Donc quand je dis ça, les gens sont surpris parce qu'on ne se, se rend pas compte mm. que euh, en fait, le marché des accessoires de vin, c'est énorme. Hein c oui. énorme. Mm -hmm. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est à quel point, quand tu fais un aérateur de vin connecté, euh, tu es impacté par tout ce qui se passe dans le monde. Initialement, notre produit, il était assemblé à Orléans. Et puis finalement, il y a eu le Covid qui est passé par là. Excuse-moi, plus... je
2: t'interromps, assemblé euh, Oui, euh, je dis assemblé,
0: pour moi, c'est important d'être euh, très honnête sur comment ce se passe la fabrication d'un produit hardware aujourd'hui. Tout l'électronique vient de Chine. Ou d'Asie mmh. ou de Thaïlande. Donc même les gens qui disent qu'ils font du made in France, ça veut dire qu'ils ont 51% de la valeur estimée qui est faite en France. Mais toute l'électronique viendra toujours de, de Chine. Donc à partir du moment où il y a un écran, ça vient de Chine. Et donc
2: à Orléans, c'est assemblé. C'est quoi comme boîte qui assemble ce genre de produit euh,
0: C'est c'est la même entreprise que, euh, enfin c'est l'entreprise qui fabrique les Freebox par exemple. Ah oui ah Il oui. n'y a
1: pas besoin d'avoir une compétence particulière
0: Non, c'est de c'est de l'électronique. Hein. Voilà, ouais. tout à fait. Ouais. C'est de l'objet connecté. C'est des intégrateurs, ça mm -hmm. s'appelle. Donc, euh, ils sous-traitent la partie réalisation des coques en métal, en plastique, la fabrication de l'électronique, et eux, ils s'occupent de l'assemblage final. Mm -hmm. Donc, initialement, c'était fait à Orléans. Euh, Covid, explosion des, des coûts, euh, transport, logistique, bateau, avion. Donc, on a tout transféré en Chine pour être au plus près de ce qui se faisait. Ensuite, il y a eu... Euh, L'Evergreen Green qui s'est bloqué dans le canal, donc plus de transport dans l'autre sens. Ensuite, il y a eu et là il y a la Chine qui a fermé pendant deux mois, donc plus de production pendant deux mois. Ça n'était jamais arrivé en Chine. Pour vous. Tout à fait. Et donc là, on est en train de travailler à rapatrier euh, à nouveau euh, en France, donc possiblement en Bourgogne avec le même avec le même partenaire pour l'assemblage, pour remettre en France. Mais ce qui est drôle, c'est que tout ce qui se passe dans le monde. Nous impacte.
1: La taxe de Trump sur
0: les vins et spiritueux ouais. fin 2019, on a été en plein dedans. Euh, la guerre Ukraine-Russie, l'Ukraine euh, Ukraine est un des principaux euh, fabricants de palladium qui est utilisé dans les composants électroniques. Donc les, les coûts explosent. En plus de ça, il y a une crise mondiale des composants électroniques qui fait que euh, PlayStation n'a pas pu livrer pour Noël, que euh, Apple a revu. Ses... Toutes les crises dont on entend parler, même si on fait un aérateur de vin digital, eh ben ça nous concerne.
2: Euh, Aven dans quelques années, est-ce qu'il y a d'autres produits euh, sur la base de la même technologie euh, auquel tu penses ou euh, Alors, que tu
0: aimerais développer Tout à fait, on travaille à remonter la chaîne de valeur qu'on a découpée selon trois verticales que sont la consommation, donc celle sur laquelle on, on s'est penché aujourd'hui avec l'aérateur, mais remonter la conservation, donc aussi bien le côté cave que... Euh, que des services pour t'accompagner pour faciliter le fait de pouvoir conserver du vin parce qu'aujourd'hui c'est compliqué quand t'es citadien de garder des bouteilles pendant 20 ans t'as plus la tu t'as plus les caves pour le faire et même la sélection. Donc aujourd'hui à Vennes, euh, si je devais placer la marque c'est vraiment, on réinvente l'expérience de dégustation on, on redonne la main au consommateur sur son expérience de dégustation et on l'accompagne. Donc tout ce qu'on peut faire en termes de services et de produits pour l'accompagner, notre métier c'est ça. Donc en fait, on est bien loin, on sort complètement de l'aérateur de vin. Et si demain il fallait revendre une business unit à aérateur de vin pour quelqu'un qui sait fabriquer de l'électroménager, ça me dérangerait pas du tout tant qu'on garde ce truc-là. Ce que je veux, c'est apporter ma vision du vin et de redire à ma génération, en fait, le vin c'est cool, le vin c'est c'est facile d'accès. C'est euh, ayez pas peur, allez-y, prenez la main dessus, jouez avec, faites-vous votre avis sur vos goûts.
1: À refaire tout ton parcours euh, entre le médical, la création de l'entreprise et, et là où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu referais différemment ou pas
0: Alors, il y, eu, euh, y a eu des moments euh, très difficiles dans la vie d'Aven, euh, notamment liés au Covid. Il faut se rendre compte que fin 2019, on attaque tout juste à commercialiser, très rapidement international. Euh, cible US, donc gros déploiement US Et là, taxe Trump sur les vins et spiritueux Donc déjà ça commence à être un petit peu compliqué À cette époque là, on vendait au travers des cafés Hôtels-restaurants, donc on vendait aux restaurants étoilés Qui à leur tour pouvaient coopter leurs clients Si t'allais manger dans un resto Deux étoiles, t'aimais le vin Le gars, le sommelier venait, servait avec veine Tu voyais ça, tu disais j'en veux un Et ben il pouvait te le vendre un petit peu thermomix donc fin 2019, euh, taxe Trump sur les vins et spiritueux, on se le prend en pleine gueule. Ensuite, euh, début 2021, Covid, fermeture de la Chine, plus de production. S'ensuit la fermeture en Europe, café, hôtel, restaurant, donc plus de distribution. Donc à ce moment-là, j'ai euh, plus de produits, j'ai euh, plus de distribution, j'ai plus d'argent non plus parce que j'étais en pleine levée de fonds, les marchés financiers qui s'effondrent, ma levée de fonds qui s'arrête. Donc on a dû euh, se séparer de 50% de l'entreprise à peu près.
1: Ouais, parce que là, c'est l'arrêt total. En fait, tu peux même Exactement. livrer tes clients.
0: Tu ne peux, tu peux plus rien faire. Ouais. Parce que donc, tu, euh... tu
1: pourrais éventuellement continuer à vendre, mais en fait, tu n'es pas capable de les livrer.
0: Exactement. Quelle frustration et hyper dur parce que ce modèle euh, du départ avec les associés, les 10 et compagnie, c'était quelque chose qu'on a continué à mener, même dans les ressources humaines, dans les recrutements. En fait, on était un peu une famille et, euh, et une famille qui se sépare, c'est hyper dur. Enfin, humainement, ça a été dur pour moi, ça a été dur pour ceux qui sont partis. Et, euh, et ça, si c'était à refaire, je pense que j'essaierai de l'anticiper. Enfin, même si c'est impossible à anticiper, je pense que je, me, je mettrai en place des mécanismes pour que ce soit moins dur à vivre aussi bien pour eux que pour moi.
2: Nicolas, merci.
0: Merci beaucoup pour merci cet échange.
2: Nicolas. Merci Céline. Merci Stan. On se retrouve euh bah, la semaine prochaine.
1: N'oubliez euh, pas de liker. Alors on est sur Apple Podcast, on est sur Deezer, sur Spotify, euh, sur LinkedIn également, euh, l'immédiat euh, LinkedIn, euh, et Liberté d'entreprendre sur LinkedIn aussi. Voilà. Merci à,
2: merci à merci tous. Pour merci pour votre réalisation. À la prochaine. Merci Nicolas. Fois.
1: Merci.